0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ein letztes Mal noch Streifendienst 1902. Wir haben es euch versprochen. Wir gehen nach dieser Folge in die wohlverdiente Sommerpause. Keine Ahnung, müsst ihr am Ende des Tages beurteilen. Heute haben wir aber, und das haben wir angekündigt, einen Gast, der garantiert noch keine Sommerpause hat. Ralf Hesskamp ist heute zur letzten Episode der, darf man noch sagen, Saison, ich sag's einfach, der Saison, unser Gast. Hallo Ralf. Ja, hallo, grüß euch. Und Tim, du hast gesagt, einmal mache ich noch, ne? Ja, komm, einmal geht noch, hallo. So, Eingangs, Ralf, wir haben es gerade schon gesagt, wir gehen in die
1: Sommerpause, bei dir ist wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit da, wie oft klingelt im Moment dein Handy? Also es ist schon sehr oft, äh, Handy klingelt, äh, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, also es ist unglaublich äh, in dieser Phase. Jetzt gerade laufen noch die Relegationsspiele und wenn die vorbei sind, dann geht's richtig los. Äh, vorher schon viel, aber das ist Wahnsinn. Man kann auch nicht mehr alle beantworten, das geht gar nicht mehr. Also Mailbox voll, WhatsApp voll und im Prinzip kannst du brauchst du nicht inzwischen zwei, drei Handys oder sowas? Ja, normalerweise ja, aber ähm, ich sag mal, das war noch vor sieben, acht, neun Jahren. Da war noch mein Anspruch, dass ich alle Berater, die mich anrufen, auch wieder zurückrufe. Das ist heute gar nicht mehr machbar. Das hat sich so extrem entwickelt. So viel Berater gibt es. Ich rufe dann zurück, wenn für uns was interessant sein wird. Ja, das, das heißt sein könnte. Das heißt,
0: das heißt, du hast da am Ende, ist jetzt nicht böse gemeint. Du sagst nicht, ich ghoste euch weg, weil ich euch nicht anrufe. Will. Du kannst einfach nicht mehr. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Ich meine, wir, wir kriegen ja im, im Ligabetrieb viel mit, wer an der Westender Straße arbeitet. Da ist der Staff natürlich gefragt, die Mannschaft sowieso im Training und an Spieltagen natürlich. Was ist das jetzt für ein Team, was da im Moment zusammen mit dir arbeitet? Wie läuft das bei euch ab? Was sind die Abläufe?
1: Also was jetzt gerade, wenn du danach fragst, was die Kaderplanung anbetrifft, ist natürlich jetzt im engen Austausch mit dem Trainerteam und mit unserem Chef-Scout Chris Mold. Der hat dann Kontakt zu, wir haben noch die regionale Scouts, die Sichten und so weiter. Das alles zusammen und da ist dann eben extremer Austausch gerade. Ja, jetzt äh, wäre der Lizenz-Stichtag
0: ja, morgen. Das ist ja immer die große Frage gewesen, die auch uns MSV-Fans umgetrieben hat. Wir zeichnen heute am Dienstag aus, auf ausnahmsweise am 6.6. Und gestern, so schreibt unser geschätzter Kollege Dirk Retzlaff, sagte Thomas Wolf: wir sind durch. Das sorgt erstmal bei mir dafür, dass irgendwie gefühlt weiß nicht, 20 Tonnen Gewicht von mir abfallen. Diese Worte, wir sind durch, wie nimmst du sie auf?
1: Ja, auch sehr positiv. Ähm ich war ja im äh, in dem ganzen äh, Thema war ich ja schon länger mit drin und äh, hab ja auch, wurde auch immer informiert, wie weit wir sind. hab, wenn ich unterstützen konnte, mit unterstützt. Aber in erster Linie ist das ja auch von die Aufgabe von Thomas Wolf und allen anderen auch im Vorstand ja. gewesen. Ähm, ja, aber man hat dann schon gemerkt. Ich hatte war schon äh, ruhig, weil ich gemerkt habe, Step by Step, das bekommen wir hin. Und äh, jetzt hat er, jetzt haben wir alle Unterlagen abgegeben. Jetzt müssen wir noch das Go vom DFB kriegen, aber da sind wir sehr sehr positiv, dass es das jetzt geschafft. Das war das geschafft
0: haben Tim wir haben daraus ja hier im Podcast auch keinen Hehl gemacht dass man ja schon so ein gebrandmarktes Kind als MSV Fan ist ne? also Lizenzierungslücke hm. Lizenzunterlagen und MSV Duisburg da fängt man ein bisschen an zu schwitzen und zu zittern. Also so war es, wir, wir können uns da ja nicht von frei machen, auch wenn ihr uns ja versichert habt, das läuft, aber bei dir war es ganz ehrlich, man man gerät zumindest ins Grübeln.
2: Ja, vor allem zehn Jahre ist es ja her, wir haben darüber gesprochen, zehn Jahre, vor zehn Jahren gab es diesen Lizenzentzug, der ja eine eine unglaubliche Zäsur in, in der Geschichte des Vereins auch ja. irgendwie darstellt und ähm, als es dann hieß, hey, das ist zehn Jahre her, dann sind wir auch mit vielen in Austausch gekommen, mit vielen Fans, die uns dann auch nochmal ihre Eindrücke und ihre Emotionen von damals so vermittelt haben ne? und dann ist als. Halt das ist nochmal ganz bewusst geworden, oh Mann, ah, es ist zehn Jahre her, wow, guck mal, was für einen Weg wieder hinter uns gebracht haben, ja. auch teilweise erfolgreich, uns aus dieser Misere wieder rauszuarbeiten, aber wie nah an Messerschneide oder wie auf Messerschneide das auch wieder ist, ähm, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenkt, ähm, dass der Verein auch immer wieder nochmal runter, also da runtergehen könnte und ähm, auch über diese Klippe springen, fallen könnte, sage ich mal, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer, ja, so ein ganz großes Ding bei vielen MSV-Fans, da liegt, da liegt was auf der Seele. Ja.
1: Also ich kann es absolut verstehen. Ich war 13 Jahre in Osnabrück äh, auch verantwortlich für das Lizenzierungsverfahren und da war ja es ja auch immer bis zum letzten Tag, das war manchmal so spannend. Damals hat man noch äh, gefaxt, dass es das musste zu einem ja. bestimmten Zeitpunkt ankommen, wenn es dann zu spät da war. Dann hast du ja. die Lizenz nicht bekommen. Also das wow, war schon ja. immer sehr viel Druck, muss ich sagen und von daher kann ich die MSV-Fans absolut verstehen. Das können wir jetzt erstmal abheften, das Thema, bis <lacht> zur nächsten Lücke, die dann geschlossen werden muss.
0: Aber Ralf, das heißt doch für dich jetzt auch, du hast wahrscheinlich eine Zahl, schwarz auf weiß, mit diesem Spieleretat kann ich planen oder wie läuft's?
1: Ja genau, den habe ich jetzt seit ein paar Tagen, wo man mir gesagt hat, der Etat steht jetzt fest, er ist niedriger als im letzten Jahr, aber das ist jetzt nicht das Problem, ich möchte auch nicht hier rumheulen, sondern ich bin ein Typ, der sagt, so was habe ich zur Verfügung und damit müssen wir jetzt versuchen das Beste zu machen, daraus das Beste zu machen. Womit darfst du planen? Ich möchte jetzt nicht genau sagen, wie viel es äh, ist. Ähm, es ist ein bisschen weniger als im letzten Jahr, hm. ähm, aber ich habe jetzt Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Fünf, fünf
2: ja. Millionen hatten wir im letzten Jahr, ne? Irgendwie ein bisschen weniger, glaube ich, oder? Ein ja,
1: wir waren. Nee, bisschen höher. Bisschen höher? Ein ja, bisschen höher sogar, ja, sogar. Ja, jetzt, okay. sind wir, jetzt sind wir unter fünf Millionen.
0: Okay, das nehmen wir
2: erstmal als Richtwert mit. Da hätte ich noch eine Frage... Ähm mit der Zahl hast du aber auch schon, ich meine die die, die Spielerakquise, die hat ja auch vor ähm, vor klar ist, dass die dass die Lücke geschlossen ist. Fängt natürlich vorher an. Ne? Äh, klar, ähm, man muss ja auch mit äh, ablösefreien Spielern schon vorher verhandeln und sagen, guck mal, bei uns könntest du äh, hättest du die und die Perspektive. Äh, hat das nochmal einen Einfluss darauf gehabt, als du noch nicht die genaue Zahl hattest, dass du gesagt hast, da und da ähm, gehe ich jetzt noch nicht weiter. Also
1: ja, das äh, natürlich spielt das eine große Rolle. Es geht ja darum, hast du überhaupt noch Geld zur Verfügung? Mhm kann ich überhaupt einen Spieler verpflichten. Dann geht es darum, wie viel Geld hast du zur Verfügung und wie viele Spieler brauche ich noch? So, ähm, ich sage jetzt mal, wir brauchen vielleicht noch fünf Spieler. Hm. Ähm, so, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Danach muss ich ja gucken. Also, wir haben ja die Regionalliga auch im Auge. Wir haben die dritte Liga im Auge. Dann die erste und zweite Liga, die zweiten Mannschaften vor allen Dingen im ja. Auge. Oder Spieler, die wenig Spielzeiten oder gar keine Spielzeit in der ersten Bundesliga bekommen. So, und dann guckst du kenne ich jetzt gestandene Drittligaspieler, die das schon nachgewiesen haben, oder hole ich Regionalligaspieler, wie letztes Jahr mit Kölle zum Beispiel, die wir dann entwickeln können, das spielt dann schon eine große Rolle. Oder jetzt, wenn ich das Geld zur Verfügung habe, hole ich erst drei Spieler, um vielleicht noch Geld zu bekommen. So, das ist gerade, das spielt natürlich eine große mhm. Rolle, ja.
0: Aber es macht es wahrscheinlich leichter jetzt einfach Abwägungen zu treffen, ne? Ja,
1: auf jeden Fall, das macht es leichter. Da bin ich auch im Austausch nochmal mit dem Trainer, der jetzt nicht so tief in diese Zahlen steckt, mhm. sondern da geht es dann um Spieler, was wir verpflichten können und so weiter. Und äh, ja, von daher beginnt also heißt Gespräche führen wir ja schon ganz lange, ja. das ist ja gar keine Frage. Aber jetzt geht's langsam in die Endphase. Worauf liegt äh aber der Fokus so, was die Eins Spieler äh, positionsmäßig? Das kann ich ganz offen sagen. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir im Offensivbereich was tun müssen. Das mhm. heißt, Neuner und offensive Flügel, äh, die müssen wir neu besetzen.
2: Okay.
0: Bevor wir ins Detail gehen, ähm, und äh, das werden wir gleich natürlich gerne tun, noch einen kurzen Schwank zum Spieleretat, weil oh ja. die MSV-Fans, und das haben wir letzte Woche abgebildet, haben sich ja mal wieder was ausgedacht. Äh, die Aktion aus 1 macht 3. Also, zu der Summe, die du nicht genau nennst, könnten ja nochmal 150.000 Euro extra kommen, 50.000 Euro könnten die Fans alleine sammeln, ja und da wird dann sozusagen nochmal von den Sponsoren was draufkommen von einem gewissen Sponsorenpool, ähm, wir konnten das letzte Woche nicht so richtig einschätzen, jetzt haben wir Gott sei Dank dich da Ralf, 150.000 Euro mehr oder weniger, wie viel Gewicht hat das?
1: Ja, es kommt immer ganz drauf an, was man für Spieler holt, aber da bekommst du schon einen Spieler für die 100, für 150.000. Also eine richtig tolle Aktion von den Fans und das hilft mir natürlich sehr. Ja, klasse. Also kannst du, kann, gibt's da so eine so eine Rechnung, die man
0: machen kann? Kann man davon ein Jahresgehalt bezahlen, eine Verpflichtung? Wir 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 haben uns schwer getan, weil wir natürlich nicht so sehr drinstecken wie du.
1: Ja, man muss ja immer gucken. Ähm was habe ich dann? Also wenn es 150.000, das ist ja 150.000, ist ja mit Nebenkosten, mhm. so Sozialabgaben und so weiter. Ja. Ich sag mal, wenn du, ich sag jetzt mal ein Gehalt von 10.000 hast, dann bist du bei 120.000, dann rechnest du nochmal ein Drittel drauf, dann bist du bei 150, 160.000. 160 also dafür kriegst du schon guten Drittligaspieler und ordentlichen.
0: Und das müsst ihr euch jetzt mal, also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich meine, wir sind halt hier nicht beim FC Bayern München, das muss ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja nicht erzählen und hier im Studio auch keinem. Naja, aber ich glaube, da wird man ja über so einen Betrag noch eher lachen, aber wir als MSV Duisburg sind halt in der dritten Liga unterwegs und... Äh, ja, bärenstark einfach nochmal. Ich meine, wir haben es ja in der letzten Folge, wir beide haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, du jetzt auch, Ralf, ähm, krasse Aktion mal wieder. Das wollte ich nur noch kurz zum Spieleretat machen. Jetzt können wir so ein bisschen ins Detail gehen. Und <lacht> ich muss lachen, äh, weil ich habe ähm, ein Foto gefunden vom ersten Neuzugang, den es ja schon seit längerer Zeit gibt. Und das ist ein Foto aus der NRZ. Da sitzt du, lieber Ralf, mhm. mit äh, Santiago... Castaneda, und ich musste lachen, weil in der Bildbeschreibung steht, äh, du sitzt links, Ralf, und äh, Santiago Castaneda sitzt neben dir, und in der Bildbeschreibung steht Santiago Castaneda in Klammern rechts. Oh, oh, oh. Damit auch noch klar, also, damit auch klar wird, wer der neue Spieler ist. Also, entweder
1: ist das ein Riesen, ich kann natürlich auch ein Riesenkompliment in deine Richtung sein. <lacht> also Aber den Spieler haben wir in Dänemark gesehen, das ist ja halt das Jugendturnier und dann haben wir ihn zum Training eingeladen, weil er da sehr positiv aufgefallen ist. Er hat Potenzial und das haben wir ja gezeigt, dass wir mit jungen Spielern, dass wir die weiterentwickeln können und da haben wir natürlich die gleiche Hoffnung jetzt auch.
0: Mhm. Ja,
1: also das ist die erste neue Verpflichtung. Mhm. Ähm da geht es ja in die
0: gleiche Richtung wie das, was, was du auf der Mitgliederversammlung ja auch schon skizziert hast, ne? Also junge Spieler aufbauen, Potenziale entfalten, freisetzen, wie auch immer man das nennen will. Ähm, kann man das generell vielleicht jetzt so weiter auf die auf die Marschrichtung für die kommenden Spielzeiten
1: schreiben? Also da muss man schon sagen, also was in den letzten Jahren gemacht wurde, gearbeitet wurde im NLZ sehr gut, weil wir haben nicht so gute Bedingungen oder finanzielle Voraussetzungen wie viele, die hier im Umkreis, weil im Ruhrgebiet gibt es so viele Vereine und da sind wir nicht so gut aufgestellt wie die anderen und da muss man sagen, dass wir so viel Spieler jetzt durchgebracht haben, das ist nicht selbstverständlich und da muss ich auch das NLZ sollte es mal sein. Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Jahr geben, wo wir keinen durchbekommen. Nee. Das ist nicht, es ist nicht selbstverständlich. Es ist sehr gute Arbeit gemacht worden. Das ist die Voraussetzung im NLZ. Ähm, dann die Kommunikation zwischen NLZ und dem Profibereich muss da sein, äh, dass Spieler die Leistung bringen, dann auch mal bei uns zum Training kommen, wie Mogultei, der das dann sofort gezeigt Wahnsinn, hat. Wahnsinn, ja. Und das ist dann ja auch für uns auch Wahnsinn, ähm, wie er sich dann integriert hat. Ähm, Nochmal. Es ist ein Ziel von uns, Spieler aus der Jugend zu holen, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir werden nicht jedes Jahr ein, zwei Spieler herausbekommen. Mhm. Aber habt ihr denn schon wieder,
0: hab, habt ihr bestimmt, aber vielleicht lässt du dir noch was entlocken. Hab, was habt ihr denn so an, an Spielern, vielleicht auch aus der Regionalliga, aus zweiten Mannschaften im Blick, was genau in dieses Profil passen würde, der genau in dieses Profil passen ja. würde? Also ich meine, du hast Niklas Köller angesprochen, mhm. ist ja auch, also... Hinten raus in der Saison ja auch nochmal ein wahnsinniger Werdegang ja irgendwie vom Linksverteidiger dann doch auf einmal wieder mhm. äh, dann dann auf einmal die Entwicklung in den offensiven Bereich ähm, hast du da
1: schon hast du da schon ein paar Eisen <lacht> im Feuer, Ralf ja, klar wir haben ja wir führen viele viele Gespräche aber da seid mir nicht böse dass ich jetzt nicht konkret werden kann welche Spieler wir im Fokus haben oder im Auge haben äh, da das das macht keinen Sinn äh, vor allen Dingen, weil dann auch andere das mitbekommen. Also von daher möchte ich euch bitten, dass ihr da Verständnis habt, dass ich da jetzt noch nicht sagen ist, kann. Ist schwer für uns, ist schwer für uns, Ralf. Aber wir, wir müssen
0: damit leben. Äh, vielleicht, vielleicht kann ich was anderes fragen. Vielleicht frage ich: Wann kommen denn, wann werden denn die nächsten Neuverpflichtungen wohl präsentiert von euch?
1: Also das kann schnell gehen. Ja, aber ist ja ist ja so ein was, ich weiß. Man, was man immer sagt. Ich weiß. Ich kann es wirklich, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass wir in drei Tagen, es kann sein in einer Woche, es kann sein in 14 Tagen. Hm. Ich weiß es wirklich noch nicht. Wir sind in engem Austausch mit dem einen noch enger wie mit dem anderen. Ja. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Also ähm, das ist, es ist auf jeden Fall noch nicht fix. Das kann ich schon sagen. Okay. Wenn wir mit Ingo Wald reden,
0: dann ist es ja immer so, dass er sagt, naja, ihr müsst doch immer gucken, der MSV hat ja nicht die beste Verhandlungsposition. Wir haben mit ihm zum Beispiel über den Verbleib von Kaspar Janda geredet. Ne? Ich glaube, das ist so der junge Spieler, wo man sagt, na klar, der hat alle Möglichkeiten der Welt und du musst immer gucken als MSV Duisburg, was kannst du so einem Spieler bieten, ne? Ich denke mal, das beschäftigt dich auch sehr, oder? Ja, da
1: muss ich Ingo so ein bisschen widersprechen, okay. weil er hat wahrscheinlich von den finanziellen Voraussetzungen richtig. gesprochen. Das heißt, wir haben eine richtig tolle Infrastruktur beim MSV Duisburg. Die Arena, dann das Trainingsgelände. Das kostet natürlich viel Geld. Das, ne, wir haben Mitarbeiter und so weiter. Also ist ja eher auf zweite Liga ausgelegt, hm. als auf dritte Liga. So, Das kostet natürlich entsprechend Geld. Und da du in der dritten Liga nicht so viel Fernsehgelder bekommst, machst du jedes Jahr ein Minus. so und äh, Aber, und ich glaube, das sehen die jungen Spieler auch, was wir hier für Voraussetzungen haben, was Trainingsgeländer betrifft, ähm, wie sie begleitet werden mit dem Trainerteam, äh, ob die Trainer, Co-Trainer, Analysten, Athletiktrainer, die wir haben. Wir machen viel individuelles Training. Ähm, jetzt auch mit dem äh, mit Julian Hetfer, mit Sidney Sam, der dann mit ihm bestimmte Trainingseinheiten macht oder bestimmte nach dem Training nochmal mit ihm bestimmte äh, Sachen übt. Ähm, das sehen die Spieler und deswegen sage ich, wir haben sportlich gesehen gute Voraussetzungen. Finanziell ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, aber insgesamt haben wir gute Voraussetzungen.
0: Kannst du diesem beinharten Profi-Fußballgeschäft eigentlich auch mit Fußballromantik noch argumentieren oder funktioniert das heutzutage nicht mehr? Ich meine, du sprichst ja vorrangig mit Beratern und nicht mit den Spielern persönlich, wenn es um sowas geht, nehme ich an.
1: Ganz ehrlich, es ist immer schwieriger und die Situation zu meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, dass viele aus der eigenen Jugend kommen, aus der Region kommen, das gibt es halt nicht mehr, das ist schade, das hat sich für, für mich dann in eine schlechtere Richtung ja. gewandelt, aber es ist wie es ist, ich sag ja halt nochmal, mit diesen Dingen muss man halt klarkommen und das ist halt so wie es ist und äh, schade.
2: Ich möchte gerne noch mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen, vor, ein bisschen noch mal an den Anfang gehen. Du bist jetzt seit gut einem Jahr bei uns beim MSV. Ähm, wie fällt jetzt so der Eindruck nach einem Jahr beim Spielverein aus? Ähm, du hast ja auch schon andere Vereine gesehen. Was ähm, macht den Verein denn
1: im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Drittliga-Konkurrenten irgendwie besonders für dich? Also, der Verein ist groß. Ich muss sagen, ich habe ja vorher in Osnabrück, ich war in Kiel, ich war in Halle, mhm. ich war bei Bayern München, aber da war ich Scout. Da hatte ich ja nicht diesen Job, den ich jetzt habe. Ja. Äh, da muss ich sagen, das ist bis jetzt der größte Verein, äh, den wir mit, bei dem ich gearbeitet habe. Das ist schon ein große. ja, das ist schon, ich will nicht sagen Druck, das ist jetzt das, das verkehrte Wort, aber es ist eine unheimliche Power hier. So, die ganzen Gremien, die du hast, Mitarbeiter, die alle sehr engagiert sind. Und dann hast du noch die Fans und das ist extrem wie die hinter dem Verein stehen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass jetzt wieder eine Aktion, dass wir vielleicht auch Geld bekommen damals, als die ja. alle auf dem Parkplatz standen zu Corona-Zeiten. Ja. Das hat man als äh, Außenstehender natürlich auch gesehen. Ähm, das ist schon sehr groß, sehr mächtig und ja, also einfach ein geiler Verein.
2: Hast du ähm, denn das Gefühl gehabt, das hat schon so ein, Du hast gerade auch zum Beispiel Halle angesprochen. Ne? Ähm, wo sind denn da im Einzelnen für dich dann so die Unterschiede? Also ich sehe ja auch bei Halle sehe ich ja auch viele Fans, die auch mit Herzblut dabei sind und auch da wird ja professionell gearbeitet und es ist halt ähm, mal immer ganz interessant zu sehen, ähm, wie so ein bisschen mäusen zu spielen, wie das bei anderen Vereinen Absolut. abläuft und wie das dann hier und wie das dann hier vergleichbar ist. Wie würdest du
1: das beschreiben? Duisburg ist einfach größer mit von allen. Der komplette Verein ist größer, die Fangemeinde ist deutlich größer, dadurch ist natürlich ein bisschen mehr Druck da, wenn es gut läuft, macht es natürlich dann noch mehr Freude, aber die Infrastruktur, das was ich eben angesprochen habe, gerade die Trainingsbedingungen gegenüber, Kiel hat auch gute Trainingsbedingungen, aber Osnabrück hat nicht so gute Trainingsbedingungen, Halle hat nicht so gut, gute Trainingsbedingungen, ja. also das ist der Vorteil hier in das ist ja krass, dass du
2: das auch ansprichst mit den Fans. Ich glaube, dass das auch ein sehr großer Druck ist. Hast du da auch teilweise dann Probleme mit dem, mit diesem, mit diesem Druck im Umfeld gehabt? Du hast das ja gerade so angesprochen. Also ist das auch so, dass du dann mal nach Hause gegangen bist und das Gefühl gehabt hast, boah, das
1: ist hier schon eine ganz andere Hausnummer, hier zu arbeiten? Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eine oder andere Mal bin ich schon nach Hause gegangen und gedacht, boah, das ist schon extrem. Aber ich bin lange dabei, ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen und äh, ich habe ein dickes Fell äh, und ich sage auch meine Meinung und ich lasse mir nichts gefallen und mm. äh, das braucht man hier. Und
0: ich meine, Tim, wir wissen ja, wie wir sind, wir stehen da ja selbst in der Kurve, ähm, Ralf, du wirst es bestätigen, weil es ja ist faktisch so, ähm, klar, wenn es mal nicht läuft, äh, dann gibt es auch mal einen Pfiff, ähm, da ist der MSV-Fan, glaube ich, emotional. Gegen Saarbrücken finde ich zum Beispiel, letztes Heimspiel, ich habe ich hab das mehrfach schon gesagt und ich meine es halt wirklich ernst, ich habe das Stadion schon lange nicht mehr so laut erlebt, du hast ja eine Saison gehabt, wo wir im Prinzip alles hatten, sportliche Erfolge, diese, diese kurzen Talfahrten, die es dann zwischendurch auch gab, Tiefpunkt Oh, würde ich sagen aus im Niederrhein Pokal gegen Rot-Weiß Oberhausen
1: und das Spiel gegen Borussia Dortmund ja, ja, oh ja, genau, genau. ja oh, da, oh, nein ich habe es gerade ich habe letzte
0: Woche noch mal angesprochen und die Wunde war gerade zu Ralf aber ja ne, das ja. also allein wegen der vielen Gegentore ja. ähm, wenn wir schon bei Fazit äh, bei Fazit ziehen sind sportlich gesehen ähm, Ziel erreicht für diese
1: Saison und wo waren deine Höhen wo waren deine Tiefen also ähm, Ziel würde ich sagen ja ist erreicht, es ist okay, das haben, das sagt der Trainer ja auch. Ich sag mal, ich hätte schon gerne noch ein paar Punkte mehr gehabt als ja. 46 Punkte. Wenn ich so bei 50 Punkten gewesen wäre, hätte ich mich gefreut, vielleicht ein, zwei Plätze noch weiter nach vorne, vielleicht knapp einstellig, wäre schön gewesen. Ähm, insgesamt haben wir aber eine Saison gehabt, wo wir jetzt keinen großen Stress hatten. Äh, äh, der Pokal abgesehen mit Oberhausen, das war nicht schön, überhaupt ja. nicht schön. Insgesamt haben wir sonst, außer in der Meisterschaft, mal zwei, drei Spiele wie unter anderem Dortmund, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Und die Reaktion nach dem Dortmund-Spiel, die hat mich unheimlich gefreut. Mhm. Wir haben danach Besprechungen gehabt mit den Spielern, die selbst haben sich selbst nochmal mal untereinander äh, besprochen und ausgesprochen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass dann nochmal... Ähm, dann die Leistung gekommen ist, die wir danach gezeigt haben, das war, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Du hattest also auch in der Nacht
2: im 0 zu 5, wir waren ja dann noch mal bei uns, ging noch mal das Abstiegsgespenst so ein bisschen rum. Also so ein bisschen, ich sag, excuse my French, der Arsch lief teilweise doch so ein bisschen auf Grundeis. Ja, ja aber
0: keine. das ist auch der Tatsache geschuldet, dass du natürlich weißt, woher du kommst. Du hast zwei Horrorspielzeiten hinter dir, dann siehst du diese, dann erlebst du diese Klatsche mit, ja und dann läuft natürlich das Gedankenkarussell wieder an. ne?
2: Aber da, du scheinst ja auch die ganze Zeit sehr sehr, sehr selbstsicher zu sein, weil jetzt kommt dieses berühmte Zitat. Oh, das war klar. Ne? Wir können zu 99,9 Prozent davon ausgehen, <lacht> dass wir auch in der kommenden Saison dritte Liga spielen. Jetzt rückblicken betrachtet, natürlich. recht, gehabt. recht gehabt, alles gut. Aber das war ja, ähm, hattest du nicht zwischendurch auch Angst, dass dir
1: dieses Zitat vielleicht um die Ohren fliegt? Also, als ich es ausgesprochen hatte, hatte und das war ja ein Live Interview das ist ja das Problem bei einem Live Interview <lacht> Als ich das ausgesprochen hatte habe ich gedacht was hast du dafür einen Mist erzählt Ja so und zwar bin ich eigentlich war das gar nicht ging das gar nicht darum um gegen den Abstieg sondern wir hatten glaube ich das Spiel davor ja gewonnen hochgewonnen. und dann habe ich gedacht der spricht mich jetzt an auf, ob wir vielleicht noch mal oben angreifen können und deswegen hatte ich das so gesagt und <lacht> hat gar nicht daran gedacht ist mir im Nachhinein erst dann bin ich da drauf gekommen als ich's hatte, ich es ausgesprochen hat, ich gesagt, oh, das war jetzt nicht so richtig gut, was du da gesagt hast. Also ich gebe zu, es war nicht clever. Ja, aber gut, das ist dann halt einfach mal so geht in
0: die Zitate der Saison ein. Poppy hat ja dann auch noch mal einen rausgehauen. Es ne? ist glaube ich jede durch. Woche. Das es ist glaub in Live-Interviews halt so. Es oh, mein ist jede Gott.
2: Woche durchs Dorf gejagt worden bei uns bei den Fans halt. Ne, so dieses war dann so ein bisschen so ein Running gag. Gerade wenn es dann nicht, wenn es dann irgendwie nicht so gut läuft. Ey Leute, wir sind doch zu 99%, ,99 so, aber sicher. am Ende aber, hast du ja recht behalten. Ja, ich so, wollte jetzt auch nicht so, so, so. rot schmieren. es tut mir leid.
1: Ja, nein, nachdem wir, dann auch endgültig gesichert waren, dann bin ich raus in die Pressezone, dann habe ich zu den Presseleuten gesagt, so, zu 99,9 haben wir aber die Klasse Perfekt. erhalten.
0: Ja, also, aber ich meine, du sprichst es selbst an, du hättest gerne ein paar mehr Punkte gehabt ja. und jetzt steht da halt die neue Spielzeit an ja. und da muss dann ein neues Ziel formuliert werden.
1: Ja, also das haben wir noch nicht, das müssen wir natürlich intern besprechen. Wir wollen ein paar Plätze nach oben, ist ja logisch. Es wurde ja auch gesagt, dass 2025 der Aufstieg kommen soll. Dazu brauchen wir natürlich die entsprechenden Voraussetzungen, in erster Linie die finanziellen Voraussetzungen. Alle anderen Voraussetzungen, glaube ich, haben wir. Da muss man dann halt eben gucken und ich glaube, das macht jetzt erst Sinn, wenn wir wissen, was haben wir für einen Kader zusammen, um dann die Ziele auszusprechen.
0: Ja. So eine DFB-Pokal teilnahme. da wäre ich, also würdest du mir einen Gefallen tun, Ralf?
1: Ja, mir auch. <lacht> <lacht> ja, also das ist auch ein ein Ziel. Wir müssen den Pokal endlich mal wieder gewinnen. Das ist, glaube ich, für unsere Fans auch ganz, ganz wichtig ja. und für uns persönlich auch. Und finanziell macht es ja auch noch. Ist das ja auch noch sehr hilfreich.
0: Ich kann dir sagen, es ist ganz besonders bitter, wenn ausgerechnet dieser eine mhm. Liga-Konkurrent das Ding am Ende holt.
1: Ich weiß nicht, von wem sprichst du? Ich weiß auch nicht, was ich du meinst. Ich ich mir entfällt, entfällt der Name, ich halt. auch andauernd. Ich, ich,
0: keine Ahnung. Komme ich die ah, Themen? Äh, keine Ahnung.
2: Blau-Weiß, ich weiß es nicht. Nein. Irgendwas ich ich mit Blau-Weiß ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ähm, letztendlich bleibt uns, auch wenn wir hier viel Spaß haben, auch noch ein Thema, das wir ansprechen müssen, weil es den Fans unter den Nägeln brennt, ist für viele, glaube ich, auch ein ernsteres Thema. Ähm, und zwar die Causa Stoppelkamp. Ja. Wir haben in den letzten drei Folgen, glaube ich, immer drüber geredet und da merkt man, das hält auch bei uns noch nach. Es hält ja auch zum Beispiel im Portal noch nach, auch da wird ja noch diskutiert. Ähm, Moritz Stoppelkamp wird den Weitricher Spielverein als Spieler verlassen. Ähm, kannst du uns nochmal sagen, warum?
1: Also, erstmal muss ich sagen, das war für mich in meinem, ich bin ja schon lange dabei, die schwierigste Entscheidung. Wow, mhm. das muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, wir wollten. Wir haben zusammengesessen, nachdem wir die Klasse gehalten haben, dass wir zu, nicht zu 99,99, 99, zu 100 Prozent, die Klasse gehalten haben, haben wir zusammengesessen. Was machen wir? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine neue Hierarchie brauchen in der Mannschaft. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Stoppel ist für sein Alter noch relativ fit und so weiter. Wir konnten ihm auch nichts vor also ich möchte ihm auch nichts vor, er hat so viel Gutes geleistet ja. für den MSV Duisburg. Und ähm, ja, von daher tut es einem ja besonders leid. Ich kenne das ja selbst, wenn man ähm, irgendwo da nicht mehr gewollt ist, wo man lange war in Osnabrück, da war ich 13 Jahre Spieler, dann 13 Jahre in der Geschäftsstelle tätig und so weiter. Wenn man dann geht, das ist ein Einschnitt und das kränkt erstmal. Das ist so und da kann ich den Stoppel auch absolut verstehen. Wir sind gerade im Austausch, ähm, er hat einen Anschlussvertrag und ähm, wir sind jetzt gerade im Gespräch, ob und wie er den dann ähm, erfüllt und ob er dann weitermacht, da sind wir gerade in Gesprächen. Das heißt, der Anschluss, muss du ein bisschen erläutern, Ralf, Anschlussvertrag heißt. Ja, dass er dann äh, anderweitig bei uns im, eingesetzt wird, ob im Scouting, Analysen und was weiß ich. Also ich gehe davon aus, erstmal im sportlichen Bereich, wenn er denn auch möchte, Geschäftsstelle und so weiter, kann er das natürlich dann auch machen. Äh, also er könnte eingebunden werden im Verein, Er den Vertrag hat er. Also die Tür steht offen, Moritz
0: Doppelkamp im Verein halten. Er selbst hatte das ja schon mal angesprochen, dass er gerne im Verein seine Karriere beenden
2: würde.
1: Naja, nur halt wahrscheinlich ein Jahr
2: später. Ne? Also.
1: also ich weiß jetzt auch nicht, ob er noch ähm, ein Jahr Fußball spielen will irgendwie, mhm. das kann ja auch sein ja. Ähm, und äh, das sind gerade Dinge, da, die müssen wir besprechen. und äh, da. Ja, sind Aber wir es
0: gibt jetzt die Möglichkeit und wahrscheinlich, ähm, ohne jetzt zu weit in die Zukunft zu schauen, wird auch, wenn er jetzt noch Fußball spielen will, wollen würde, die Tür beim MSV Duisburg offen stehen für Moritz Stoppelkamp.
1: Nein, es ist da haben wir ganz klar gesagt, ah, okay. dass wir eine neue Hierarchie wollen und so weiter. bei einem anderen Verein. Entschuldigung, so.
0: bei einem anderen Verein.
1: Ja, ja, das, das habe ich nicht da also da ein präzise ein genug formuliert. Jahr
2: spielen und dann wieder zurückkommen. Ne? Ja, die mal kurz ja, das sind jetzt die
1: da, da muss man drüber sprechen, wie es denn dann funktionieren soll, was er genau mhm. vorhat und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht zu 100 Prozent sagen.
2: Da, es gab dann so viel viel wird ja dann geredet, wenn wenn so eine Ikone dann abtritt, sag Klar. ich jetzt mal, ne, da gibt's dann auch viele Gerüchte, so von wegen, der wurde vom Hof gejagt, und die Reaktion nährte dann auch nochmal so die Gerüchte, als er dann ne, nochmal so eine Stadionrunde gemacht hat, mit seinem Foto dann nochmal gewunken hat, ähm, aber es wirkte halt so distanziert und er war ja wirklich sichtlich geknickt und das nährt dann so Gerüchte von wegen, ähm, ja, man hat ihm das irgendwie irgendwie kurz mal eben so gesagt so und seine Reaktion zeigt doch auch, ähm, dass er da eigentlich irgendwie mit überrumpelt wurde, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das geht uns eigentlich auch gar nichts an, muss ich wirklich sagen, weil das geht dann ins Persönliche, aber wie ist
1: dieses Gespräch abgelaufen? Wie, wie hat er reagiert? Kannst du also, uns so ein bisschen mitnehmen? Uns, wir haben uns zusammengesetzt und es ging ja um die vier Spieler, die verabschiedet wurden ja. und dann haben der Trainer und ich gesagt, dass wir zusammen mit den Spielern sprechen. Mhm. So, als wir nach dieser Besprechung bekommt der Trainer, ich weiß gar nicht, Anruf, ist, ist Stoppel auf den Trainer zugegangen, er wollte ein Vier-Augen-Gespräch. Mhm. So, und dann habe ich mit dem Trainer gesprochen Ich gesagt, ja, wenn ich nicht dabei bin, dann kannst du es ihm bitte schon sagen, weil wenn ich zwei Tage später, du sagst ihm jetzt was ganz anderes und zwei Tage mhm. später ähm, sitzen wir zu dritt, das können wir nicht machen. Und dann hat der Trainer ihm das gesagt und auch erklärt. Und so ist es dann abgelaufen. Da war er natürlich sehr enttäuscht, was ich absolut verstehen kann. Und ähm, ja, und dann war es eben so, dass es ja nicht lange hin war zu dem Spiel Saarbrücken. So Und dieses Spiel Saarbrücken, ähm, müssen wir mussten wir seriös angehen. Das wollten wir, wir wollten einen guten Abschluss für unsere Fans, ja. das war erstmal die Hauptsache. Und dann natürlich guckten ja andere Vereine auf uns, Saarbrücken konnte noch aufsteigen und so weiter. Also von daher haben wir gesagt, wir verabschieden die Spieler dann vorher, ja? Und wenn der Stoppel, wir hätten ihm dann nach dem Spiel alles ähm, ermöglicht, was er hätte machen wollen, oder wenn es dann reingepasst hätte aber da wollte Stoppel glaube ich nicht so und ähm, deswegen ja ist es dann so abgelaufen wie es abgelaufen ist aber wir hätten ihm jegliche Bühne ermöglicht äh, um sich dann auch so entsprechend verabschieden zu können jetzt müssen wir mal gucken wie es dann eben weitergeht also wir mussten das Spiel natürlich auch seriös angehen und ja. deswegen haben wir das so gemacht wie wir es gemacht
0: haben und ich finde insgesamt machst du hier klar das war keine leichte Entscheidung da Sehr sagst schwierig. du nicht mal Sehr eben schwer. ich sch äh, schmeiß den altgedienten Kapitän der ja auch ein begnadeter Fußballer ist nach wie vor raus
1: selbst unser Trainer kennt die Situation auch der war damals in Jena war auch Kapitän und man hat mit ihm nicht verlängert. Da mhm. hat er auch gedacht: äh, Was machen die jetzt mit mir? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt im Nachhinein sagt er: Ja, war wohl die richtige Entscheidung. Mhm. Aber in dem Moment es ist es hart. Ist es hart. Ja. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Geht es da in erster Linie darum, dass man sagt, man hat eine neue Hierarchie?
2: Ich meine, ich, ich habe mir das immer so ersponnen, dass man halt sagt: Gut, man hat, man hat einen fitten Stoppelkampf äh, mhm. auf der Bank sitzen und dann verliert man ein Spiel. Und dann bekommt man von den Fans zu hören, wie kann man denn mit jemandem, der mal Europa League gespielt hat, dann 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen, der fit ist, der bei uns der Leistungsträger ist. Ist es dann eher der Druck, dass man halt sagt, ähm, zwischenmenschlich und spielerisch kann man so jemanden nicht auf der Bank setzen und das äh, zerstört irgendwie ein Gefüge oder ist das auch ganz klar, wenn man sagt, der Mann ist einer der
1: Bestverdiener? Nein, das hat damit gar nichts zu tun, wie viel einer verdient. Also sonst würden ja unsere jungen Spieler nicht spielen, weil wenn die aus der Jugend kommen, verdienen die ja erstmal nicht so viel wie Also das spielt absolut keine Rolle. Ja. Nein, nein. Also ähm, der Trainer versucht nach Leistungsprinzip aufzustellen. Ähm, der Trainer macht Fehler, ich mache Fehler, wir machen nicht alles richtig. Das wissen wir da alle aus, das weiß jeder, dass man im Nachhinein immer schlauer ist, war jetzt richtig oder nicht. So, wir versuchen das Bestmögliche für den MSV. Danach treffen wir die Entscheidung, ob es nachher richtig ist oder ob es richtig ist, das wissen wir oft erst nachher. Aber wir versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das heißt aber auch letztendlich, also es gibt ja
0: automatisch, du hast es gerade schon gesagt, Hierarchien werden aufgebrochene Entwicklungen. Und die haben wir Fans ja auch gesehen. Ich verallgemeinere das jetzt einfach mal. Du hast vorher, wenn Moritz Stoppelkamp auf dem Platz stand, ein Spiel gesehen, das natürlich auch an Moritz Stoppelkamp orientiert war. Wenn es mal nicht weiterging, dann versuche ich irgendwie Stoppel zu finden, Stoppel wühlt sich schon irgendwie durch, Stoppel macht vielleicht einen kreativen Weg, öffnet so Räume, jetzt hast du natürlich ein Spiel, Spiele gesehen, ja, immer wenn Stoppel kam, nicht dabei war, wo man gespürt hat, zumindest haben wir das so gespürt und ich glaube, wir sind da nicht ganz alleine mit, dass auf einmal die Last gleichmäßig auf den Schultern aller ruht, ist das was Gutes für die Zukunft?
1: Ja, unsere Hoffnung ist ja, dass der eine oder andere vielleicht mehr aus sich rauskommt, mehr Verantwortung übernimmt und so weiter. Nochmal, das hat nichts jetzt mit ge, nichts gegen Stoppelkamp. Der ist so, Klar. der ist, äh, ne, das ist ein Typ und so weiter, der hat Verantwortung übernommen. Ja. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, wo wir schon unsere, ähm, wo wir schon glauben, dass er das kann. Äh, und das haben wir auch in den Spielen gesehen, dass vielleicht der eine oder andere jetzt ein bisschen offener, ein bisschen lockerer, ein, ja, ein bisschen mehr aus sich herausgekommen ist. Die Kapitänsfrage wird
2: dann aber auch mit dem äh, Spielermaterial, das vorhanden ist, dann auch geklärt, gehe ich mal von aus. Das heißt, es kommt jetzt nicht nochmal jemand dazu, der so viel Erfahrung hat, der vielleicht auch Anfang 30 ist und der dann sagt, so, so, jetzt, dich haben wir jetzt nächste Saison als Kapitän vorgesehen. Das ist nicht geplant, oder?
1: Also, ich hatte ja schon mal gesagt, äh, wir suchen Spieler zwischen 24 und 28. War mhm. vielleicht jetzt auch nicht so clever. Ich werde immer, habe ich den Eindruck... Äh festgenagelt, ne? so, wenn einer dann 30 ist oder 29 oder 22 und der passt in das Profil, ja. wie kriegst du jetzt eigentlich zwischen 24 und 28, dann hole ich ja. einen und ich will das nicht ausschließen. Ähm, dass man auch einen erfahrenen, äh, mm. wenn, wenn wir wissen, Mensch, der, der garantiert uns 15 Tore in der Saison, also eigentlich, wenn der fit ist, ja. dann würden wir das auch machen, mm. ähm, aber im Moment, äh, zeichnet sich das nicht ab.
0: Kapitänsbinde aber noch nicht abschließend geklärt.
1: Nein, ist noch nicht abschließend geklärt, das wird in der Vorbereitung geklärt.
0: Captain Cass. Captain Cass hat <lacht> mir schon sehr gut gefallen, auch diese, diese Illustration, die der MSV veröffentlicht hat, Ufer, das, das hat, das hat schon was super. hergemacht. Das war wirklich, echt, war wirklich sehr schön das Herz auf, wirklich. Ja, ähm, ja, Ralf, dann würde ich sagen zum Abschluss, nimm uns noch mal mit auf deine nächsten Wochen, auf die in, in die nächsten Wochen der Mannschaft. Was steht jetzt bei dir in den kommenden Wochen an und wie geht es dann für die Mannschaft weiter?
1: Ja, natürlich in erster Linie Kaderplanung. Nächste Woche treffen wir uns mit dem Trainerteam. um Wir wollten erstmal abschalten oder die Trainer wollen erstmal abschalten. Ich bin ja nun dabei, gerade auch mit dem Trainer extrem den Kader zusammenzustellen. Aber jeder soll sich mal Gedanken machen. Hm wie eine Analyse, wie er die Saison gesehen hat, wo wir gesagt haben, Mensch, das war gut, das war nicht so gut. Also es geht los von Trainern, dann Analysten, dann ähm, Athletiktrainer und so weiter, ja. was war mit der Fitness und, und, und. Ähm, das ist jetzt erstmal ähm, das Vorrangige, um dann die Konsequenz daraus zu ziehen, um dann entsprechend in die ähm, Vorbereitung zu gehen. Die ersten drei Tage werden wir Tests machen, wie fit sind die Spieler. Ähm, die haben einen Trainingsplan mitbekommen äh, in, jetzt in der Sommerpause und ähm, so dann kommen natürlich die die, ähm, die 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 Spiele die Testspiele. Wir sind im Trainingslager ähm, und Testspiele äh, ja da sind wir ziemlich auch schon ziemlich weit ähm, noch nicht komplett am Ende aber das war dass die auch verstehen und das ist gerade momentan unsere Hauptaufgabe.
0: Und dann geht es ja schon weiter, Tim. Dann hast du es endlich geschafft. Ja. Tim, du bist jetzt schon, obwohl noch Relegation läuft, obwohl noch Champions League Finale ist,
2: ist schlimm, ne? Champions-League-Finale-Relegation, äh, sehe ich. Ist nicht, da, ist nicht der MSV Duisburg, Da sehe ich ne? mich nicht, also ähm, <lacht> wenn wir nächstes Jahr über Relegation sprechen und äh, sind wir dann im weiß-blauen Dress, dann ähm, bin ich sofort dabei, aber so...
0: Das ist, un Ralf, das muss man an dieser Stelle sagen, das ist ungewohnt optimistisch. Allein die, allein den Gedanken zu haben, allein, das Tim den Gedanken hat, eventuell in blau-weißer Relegation, das finde ich so schön, das ist erfrischend. Ja, das ist, muss, muss, muss das Wetter sein. Ja, ja. schieben wir es aufs Wetter. Ralf, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wissen, äh, und du hast es ja auch selbst eingangs gesagt, dein Handy klingelt viel. Wir wünschen dir äh, in den vergangenen Tagen, in, in den nächsten Tagen, vielleicht wenigstens mal einen Tag Handy frei oder eine Stunde. Vielleicht <lacht> hilft das ja schon. Habe ich am hab
1: Wochenende gehabt, unser Sohn hat geheiratet, also da habe ich mein Handy ah, mal ausgestellt. Schön. So, äh, Glückwunsch <lacht> dann ja, auch genau. in die Ferne. <lacht> viel Erfolg noch, viel Dankeschön. Spaß. Und
0: wir von Streifendienst 1902 verabschieden uns jetzt erstmal ein paar Wochen in die Sommerpause, aber. Ich sag mal so, spätestens zur Vorbereitung habt ihr uns dann natürlich auch wieder. Liebe Leute, bis dahin. Ralf, danke nochmal. Mach's gut. Gerne. Ciao ciao, ciao,
1: ciao.
2: Radio Duisburg.
0: Streifendienst 1902.